0: Tev, Afiz, and Dia are back. Di episode-episode sebelumnya, kita udah bahas banyak tentang ketogenic diet yang lagi ngetren banget nih. Diet yang kayak lemak ini dilaporkan bisa menurunkan berat badan, tapi belum banyak riset dan hasil penelitian jangka panjang yang mendukung klaim-klaim ketogenic diet. Tev juga udah jelasin panjang lebar di episode sebelumnya mengenai dampak fisiologis dari diet ini ke tubuh kita. Kalau belum dengerin, boleh nih, beralih dulu ke episode sebelumnya, biar nggak ketinggalan diskusi kita hari ini nih. Untuk episode ini, bahasa apa kita?
1: Nah, hari ini kita mau lanjutin ke dampak ketogenic diet ke gut microbiota, alias mikroba-mikroba yang ada di saluran pencernaan kita. Selain itu, kita mau ngejelasin dampak jangka panjangnya juga. So, stay tune sampai akhir ya.
0: Yes, yang pertama. Apa dan kenapa sih peduli dengan gut microbiota?
2: Nah, gue suka nih tipe-tipe pertanyaan yang bagus kayak gini, Fizz. Gut microbiota itu adalah mikroba-mikroba. Jadi kayak semacam bakteri, virus, ragi, dan juga jamur yang ada di saluran pencernaan kita. Terutama biasanya mereka ada di usus halus dan usus besar. Di bagian tubuh kita yang lain juga sebenarnya ada sih mikroba-mikroba ini. tapi mayoritas dari mikroba di tubuh manusia emang adanya di saluran gastrointestinal. Secara keseluruhan, di tubuh manusia jumlah sel mikrobiota rata-rata sekitar 10 sampai 100 triliun. Imagine that, dan 70 persennya ada di gut microbiota. Mikrobiota ini secara keseluruhan punya fungsi metabolisme yang cukup signifikan. flora usus ini sudah banyak dilaporkan berperan besar ke kesehatan dan juga ke berbagai penyakit. Saking besarnya pengaruh gut microbiota ini for our being, beberapa ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai our second brain. Studi-studi gut microbiota juga menunjukkan pengaruhnya ke berbagai penyakit kayak obesitas, penyakit-penyakit pencernaan, peradangan, dan juga penyakit-penyakit terkait endokrin dan otoimunitas.
1: Wah, kedengarannya penting banget ya. Jadi, gua harus peduli ya sama mikrobayuta kita. Terus, kaitannya dengan pola makan kita apa nih?
2: Ya, jadi pola makan yang kita adopsi berpengaruh banget-banget-banget sama komposisi mikrobayuta di usus kita. Publikasi terkait menyebutkan bahwa kayak olahraga disertai dengan diet yang kaya akan serat buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan itu mampu meningkatkan jumlah bakteri baik dan juga keberagaman dari bakteri usus ini sendiri yang ujung-ujungnya banyak berkorelasi dengan kesehatan kita juga.
1: Jadi, kalau kita sambungin sama bahasan kita nih mengenai ketogenic diet, gimana sih dampak ketogenic diet ke gut microbiota ini?
2: Well, that's a kind of bit hard question, karena dari studi-studi yang ada, hasilnya belum konklusif sih sebenarnya. Ada yang sebenarnya ngelaporin dampak positif, tapi nggak sedikit juga yang melaporkan dampak negatif. Salah satunya, Sweet dan kawan-kawan di tahun 2017 yang menganalisa gut microbiota dari 10 pasien dengan multiple klerosis, yang mengikuti diet keto selama 6 bulan. Mereka melaporkan penurunan keragaman bakteri dan jumlahnya selama diet. Namun, the surprising thing is, setelah 12 minggu kemudian, konsentrasi bakterinya kembali ke baseline. Dan setelah 23-24 minggu, konsentrasi ini semakin meningkat secara signifikan jauh di atas baseline. Studi lain dari si dan kawan-kawan di tahun yang sama coba ngebandingin 14 anak pengidap refractory epilepsy dengan 30 pasien yang sehat walafiat di kategori usia yang sama. Pasien dengan epilepsi menunjukkan komposisi gut microbiota yang nggak seimbang sebelum diet keto. terutama terkait dengan patogen dari film-film yang lumayan terkenal kayak proteobakteria yang mencakup bakteri yang sering banget nih kita dengar namanya kayak Escherichia, Salmonella, dan Vibrio. Setelah diet keto, jumlah bakteri-bakteri ini menurun. Terus kemudian digantikan dengan bakteri dari film Bacteroidetes yang umumnya banyak ditemukan di balita sehat. Kalau menurut studi-studi ini sih, bukan hanya diet keto menyembuhkan gejala-gejala epilepsi, tapi juga mengoreksi ketidakseimbangan dari komposisi gut microbiota.
0: Hmm, ini yang hasil positif aja ya. Pasti ada tapinya nih, tapi apa?
1: Hmm, yang gue lihat selama ini, studi-studi itu hanya membandingkan dampak diet keto untuk pasien-pasien epilepsi aja. dan kemudian dibandingkan dengan gut microbiota dari orang sehat. Kenapa cuman pasien epilepsi? Kembali lagi, karena secara medis diet keto hanya terbukti dan direkomendasikan untuk epilepsi, bukan untuk menurunkan berat badan. Terus, studi-studi ini juga umumnya jangka pendek, jadi kita pun sulit mengetahui efek jangka panjang dan bukti-bukti yang solid. Benar banget sih, Steve kata lo. Kita harus hati-hati banget.
2: Dengan laporan-laporan studi semacam ini penting untuk dibaca dan dikritisi juga dibandingkan dengan studi-studi yang lain. Nggak semua studi antara gut microbiota dan ketogenic diet itu selalu positif loh. Ada juga yang menyebutkan dampak negatif dari diet keto ini. Di tahun 2009 nih contohnya, Brinkworth GD ngebandingin 91 subjek yang overweight atau bahkan sampai obes. Subjek ini dibagi secara random dan diwajibkan menjalani high carb diet atau hypocaloric which 30% deficits, isoenergetic low carbohydrate diet selama 8 minggu.
0: Aduh, 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 adu, bentar, 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 panjang. Um, coba gue jelasin secara sederhana, uh, kayaknya maksudnya adalah diet kayak karbohidrat dibandingkan dengan diet rendah karbohidrat tapi tinggi lemak, alias semacam keto diet kan, dua-duanya mengurangi kalori dengan komposisi diet yang berbeda. Tapi jumlah kalori kedua diet ini sama ya. Hasilnya gimana, Dek?
2: Makasih, Fies, buat penjelasannya. Penelitian tersebut ditujukan sebenarnya untuk mengawasi perubahan komposisi tubuh dan kesehatan pencernaan partisipan selama masing-masing diet itu. Untuk grup yang diet rendah karbo, alias mirip-mirip diet keto, volume dan frekuensi BAB berkurang. Dan ditambah lagi dengan penurunan jumlah bifidobakteria, yang merupakan salah satu bakteri baik yang penting untuk kesehatan usus. Selain itu, konsentrasi asam butirat dan jumlah total short-chain fatty acid juga berkurang akibat diet keto. Nah, short-chain fatty acids semacam kayak asam butirat ini diproduksi oleh mikroba usus dan merupakan sumber energi penting untuk sel epitelium dari usus besar. Konsentrasi dari short-chain fatty acid ini diasosiasikan dengan kesehatan usus dan penurunan risiko kanker kolorektal. Jadi, kalau menurut studi yang ini nih, diet keto bikin kesehatan pencernaan kita menurun. dan malah bisa meningkatkan resiko kanker. Serem ga tuh?
0: Wah, emang agak serem sih. Um, garis besarnya, studi klinis diet keto ini belum bisa dibilang konklusif ya. Artinya belum cukup bukti positif yang mendukung diet keto sebagai salah satu cara menurunkan berat badan yang aman, terutama dalam jangka panjang. Kita juga sejauh ini belum sempat bahas protokol medis untuk pasien epilepsi yang memulai diet keto. Officially, diet keto harus dijalankan sesuai persetujuan dokter. Secara prosedur, ketika pasien memulai diet keto ini, mereka harus op dulu nih di rumah sakit selama beberapa hari. Dimana selama di rumah sakit, pola makan pasien diubah pelan-pelan dan ada protokol resmi yang didesain oleh ahli diet bersertifikasi. Pasien juga menjalani berbagai tes untuk menjamin transisi ke diet keto ini mulus dan tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya. Ya, contoh efek sampingnya, mual-mual, diare, konsipasi, hipoglikemia, dehidrasi, dan juga yang lain-lain.
1: Yoi, diet keto juga secara nggak langsung mengurangi asupan serat dari plant-based food yang sebenarnya dibutuhkan banget sama gut microbiota kita. Ini juga mungkin alasan dari efek samping konstipasi yang sering ditemui ketika mengikuti diet keto. Belum lagi dengan Mengurangi konsumsi sayur buah, artinya kita kekurangan asupan vitamin, mineral, dan phytochemicals yang bisa punya beneficial properties. Menurut gue pribadi, ada diet-diet lain yang lebih aman dari diet keto dan memberikan efek yang kurang lebih sama. Misalnya intermittent fasting.
2: Gue setuju sama alat, Steph. We have to bear in mind that diet is not just about being skinny. Selain dampaknya buat kesehatan kita, kita juga harus ingat dampak dari aspek-aspek yang lain. Kalau menurut gue, diet keto ini selain belum terbukti dengan jelas baik untuk kesehatan dalam jangka panjang, tapi juga relatively I don't think this is environmentally friendly karena asupan daging dan produk-produk hewani yang jadi makin banyak.
0: Nah, itu dia. Gue setuju banget. masalah diet itu bukan cuma masalah nutrisi dan kesehatan aja nih kita harus lihat apakah secara psikologis diet atau pola makan ini bisa dijalani dan diikuti sampai tuntas selain itu nggak mau kan hasilnya cuma sementara untuk hasil yang lebih permanen menurut gue lebih baik kita merubah pola makan dan gaya hidup secara jangka panjang idealnya pola makan kita juga sebaiknya tidak menambah kerusakan lingkungan nih tentunya ini nggak mudah Kalau kita bikin satu guideline yang sama Untuk semua orang Dan lebih baik personalize Artinya sesuai individu masing-masing Penasaran lebih jauh Maksud kita apa Kita bakal ngebahas lebih jauh Di episode-episode berikutnya Kalau kalian enjoy Dengan episode yang ini Jangan lupa subscribe Dan kalau kalian punya suggestion Untuk topik berikutnya Just contact us Drop us an email at podcastbyset.gmail.com dan kalian juga bisa visit website kita di podcastbyset.bigside.com setproject dan juga visit Instagram kita projectbyset atau mau support Patreon kita juga bisa di patreon.com setproject kami staff Afis, dan Dea see ya